0: lettura della bibbia ciclo di conferenze su i libri di
1: samuele tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di marzo aprile 1993 da monsignor gianfranco ravasi
0: docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale quinta conversazione
1: sabato 3 aprile 1993 Davide e la teologia messianica. Il Signore ti farà grande,
0: poiché ti farà una casa.
1: Iniziamo con una frase del testo che abbiamo letto nell'ultimo nostro incontro, quel testo capitale del capitolo settimo del secondo libro di Samuele. La frase in ebraico suona così bait ya sel ka dove sentite tutti la parola «bait, bet, casa». «Perché una casa farà a te il Signore?» Attorno a questa frase si ricamerà appunto quella che diventerà poi la teologia messianica, rappresentata in maniera folgorante, ad esempio, da due salmi, il Salmo 72 e il Salmo 89, salmi originariamente regali, ma trasfigurati da questa reinterpretazione che faceva sì che ormai alla figura del discendente davidico modesto o persino nel Salmo 89 scomparso si sostituisse quasi in dissolvenza la figura del Davidide supremo e perfetto con la D maiuscola al Messia con la M minuscola in ebraico significa Messia, la parola ebraica Messia significa consacrato al re consacrato si sostituiva il messia con la m maiuscola davide diventa perciò una specie di principio speranza diventa una sorgente di attesa diventa anche la grande utopia del futuro quella che permette a israele schiavo per esempio ad israele sofferente di mantenere sempre alto il vessillo della fiducia e dell'attesa soprattutto di avere una concezione della storia protesa una concezione della storia rettilinea la quale nonostante il suo percorso sinusoidale ha alla fine una componente che andrà ad approdare a un punto terminale ad un nuovo orizzonte a una nuova alba che è quella messianica e con noi però sappiamo che per dire questo dobbiamo anche passare attraverso la carne della storia attraverso la polvere delle vicende umane e in questo caso La stessa figura di Davide è l'incarnazione della promessa, abbiamo detto, e anche del peccato. È l'incarnazione della grandezza e della miseria. Il fondale che subito alziamo alle nostre spalle per riuscire a presentare questa debolezza dell'uomo Davide è quello della guerra contro gli Ammoniti, non dimentichiamo che eh, gli Ammoniti occupavano quella che in pratica oggi è la Giordania, tant'è vero che la loro capitale, che portava il nome di Rabat Ammon, è ancora in un certo senso presente nell'interno del nome della capitale giordana, Amman, Ammon, Amman. Gli ambasciatori di Davide, che erano andati per una cerimonia funebre, era una missione diplomatica per un funerale, erano stati maltrattati in realtà dal re di Ammon, il quale cercava occasione, probabilmente per scatenare una battaglia contro gli ebrei e poter così avere parte dei loro territori. Infatti quel re, come si racconta nel capitolo decimo al versetto quarto, fece radere metà della barba agli ambasciatori di Davide e tagliare le vesti a metà fino alle natiche. Si tratta di un'offesa clamorosa, una vera e propria dichiarazione di guerra. Davide avrà compassione di questi ambasciatori e permetterà di questa missione diplomatica e permetterà loro di non rientrare subito a Gerusalemme ma prima di restare in un centro del deserto a lasciarsi ricrescere la barba perché la barba era il segno della virilità quindi era il massimo dell'offesa possibile che si potesse compiere nei confronti di una persona ebbene mentre da lontano ci sono ormai rumori di guerra anzi la guerra ormai è scoppiata David si trova un giorno nella sua città nella sua capitale io ieri eh, nell'ultimo nostro incontro vi dicevo che eh, quel, capitoli, quel capitolo undicesimo e il successivo sono dei gioielli anche dal punto di vista narrativo io penso che voi li abbiate già letti io vorrei soltanto darvi ora una breve trama e al tempo stesso leggere l'inizio e la fine l'inizio e la fine di questo delitto di davide cinque sono le scenette che si succedono la prima è quella nei primi cinque versetti del capitolo undicesimo sempre le scene hanno sostanzialmente due attori in questo caso i due attori sono Davide e Bezzabea la storia dell'arte come già vi ricordavo si è accanita in maniera particolare su questa scena proprio anche per tutte quelle emozioni di tipo sensuale che la scena in sé creava Noi l'ascoltiamo ora, cercate di sentire la finezza dell'autore nel rappresentare sottilmente la mollezza della tentazione, è immersa nell'interno di un panorama idealmente pomeridiano, di una città calda dell'Oriente, con questa scena, questo bagliore di carni nude che appaiono davanti agli occhi di Davide all'improvviso, ma soprattutto sentirete quella lapidaria finale, piena di panico. L'anno dopo, al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a devastare il paese degli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabbà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia dall'alto di quella terrazza egli vide una donna che faceva il bagno la donna era molto bella di aspetto Davide mandò a informarsi chi fosse la donna gli fu detto è Bezzabea, figlia di Elia moglie di Uria Littita allora Davide mandò messaggeri a prenderla essa andò da lui ed egli giacque con lei che si era appena purificata dalla immondezza poi essa tornò a casa versetto finale la donna concepì e fece sapere a Davide sono incinta tutta qua la storia è riassunta quasi nella sua punta fondamentale la sua drammaticità in questo messaggio terribile non solo perché sappiamo bene quanto risuona quando risuona questo messaggio come tante volte è drammatico per certe persone non è assolutamente la festa della vita ma comporta invece un'infinità di drammi di tipo sociale familiare personale ma per una ragione ben più forte l'adulterio era punito dalla lapidazione quindi questa donna sente il marito è in guerra è un generale, un alto ufficiale di Davide, tra l'altro di origine straniera, avete sentito Uria per cui questa donna vede profilarsi all'orizzonte il suo destino, destino di adultera. Notate anche come il racconto non dà nulla sul profilo interiore della donna, e vedrete invece come successivamente, in un altro testo che leggeremo, la presenza femminile, le reazioni psicologiche sono sottolineate, qui non c'è nulla, la storia poi la sapete. Seconda scenetta, 11, versetti 6-13. Due protagonisti, Uria, il marito di Bezzabea e David. David che tenta in tutti i modi di poter coprire il suo delitto, costringendo Uria ad entrare con una licenza premio, a giungere a Gerusalemme e ad entrare in casa, in modo da poter avallare con la sua presenza il figlio che sarebbe poi nato attribuendolo quindi all'ufficiale al vero, al vero marito di bezzabea terza scena versetti 11 14 17 è una scena rapidissima e tragica uria che sospetta evidentemente che cosa è avvenuto non accetta di entrare in casa adducendo motivi nobili e io direi, l'avete già letto il testo, quindi non vorrei neppure precisarlo, Uria, e questo è l'elemento tragico del racconto, ritorna sul campo di battaglia portando lui stesso in mano la sua condanna a morte, senza che egli lo sappia. Infatti Davide ha vergato un messaggio che impone al suo fedelissimo, e qui cominciano le collusioni, e le collusioni bisogna pagarle poi, al suo fedelissimo e terribile generale Joab l'ordine di esporre in prima fila Uria perché venga eliminato e difatti da quel momento in avanti sentirete quelle parole risuonare per i anche Uria littita sono parole anche di consolazione perché di fronte a una sconfitta, a un colpo che si fa apposta militare, che si fa apposta proprio esclusivamente per proteggere il re, cioè per proteggere il suo onore, si fa un colpo assurdo in cui i soldati devono morire e deve soprattutto morire Uria Littita. E la notizia finalmente arriva a Gerusalemme. È morto anche Uria e Davide finalmente è soddisfatto, è sereno quarta scena, vers- capitolo undicesimo, versetti 18-25, è appunto giocato con molta abilità in un montaggio tra l'accampamento e la corte, e è il momento in cui si consuma ormai la trama delittuosa, protetta dalla ragion di Stato, non deve scoppiare uno scandalo, eh, si consuma ormai completamente la trama che era stata tesa da Davide e da Joab ormai Uria è morto David può sposare Bezzabea il problema del figlio non esiste più e i versetti finali l'ultima scena, versetti 26 e 27 che voglio leggervi sono anch'essi lapidari come l'inizio e sono il sigillo finale ascoltateli la moglie di Uria saputo che Uria suo marito era morto fece il lamento per il suo signore da tradurre sempre il suo marito che è chiamato signore nel linguaggio ebraico passati i giorni del lutto Davide la mandò a prendere e la accolse nella sua casa essa diventò sua moglie e gli partorì un figlio e fino a qua sembrerebbe il lieto fine non importa, c'è stato un adulterio, c'è stato un assassinio, un omicidio, non importa. La linea finale, ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Questa annotazione è quella che prepara Nel silenzio complice di tutta la nazione, perché evidentemente ormai i cittadini di Gerusalemme conoscevano, d'altra parte Yor stesso aveva in mano un'altra carta per ricattare ormai e per dominare Davide, lo zio Davide, da quel momento in avanti nel silenzio complice, dicevo, nei confronti di questa vergognosa prevaricazione, nei confronti anche dell'arroganza del potere, che è incarnata splendidamente in questo caso da Davide, il quale usa anche le forme esterne, vedete, la tutela anche dell'aspetto formale esteriore, pur di poter realizzare il suo scopo, in questo silenzio c'è una sola voce che si leva, come sempre, nell'interno della storia della Bibbia, dobbiamo dire nell'interno di tutta la storia dell'umanità. Non è mai quella dei sacerdoti in quanto tali, che sono in questo caso succubi non è la voce neppure di qualche coraggioso partito d'opposizione l'unico che si erge è il profeta e in questo caso il profeta della promessa diventa il profeta del giudizio egli entra in scena nel capitolo dodicesimo con una parabola celebre d'altra parte breve ed efficace una parabola stilizzata poche righe, poche pennellate tipi anonimi ed elementari un ricco, un povero, un visitatore, una città la, l'elemento più sottile che viene introdotto è la relazione di possesso del ricco il ricco ha molte cose, molti beni un greggio enorme il povero ha solo questa pecorella piccina con la quale però ha una relazione d'amore una relazione personale, infatti la tiene in casa, la fa mangiare lo stesso suo pane, la tiene coi figli, la fa bere alla coppa e la fa dormire nel suo stesso letto, sul suo stesso seno. Ed ecco l'ingiustizia che penetra e scardina questo quadro ma soprattutto vorrei che voi teneste presenti nella lettura che io farò adesso di questa pagina che tra l'altro in ebraico è intenzionalmente dolce e musicale e poi ha un'esplosione violentissima come vi accorgerete anche nella lettura della traduzione stessa l'elemento più curioso è proprio una tecnica profetica che è quella del non andare di fronte e accusare semplicemente è la tecnica invece del coinvolgere l'ascoltatore il colpevole in un caso nel quale il colpevole si senta partecipe passionalmente partecipe e nei cui confronti egli pronunci la sentenza definitiva anche nel capitolo, nel capitolo quinto di Isaia pro, nel celebre canto della vigna c'è la stessa cosa gli ascoltatori credono che si racconti la storia di una vigna e alla fine si accorgono di essere stati che erano loro quella vigna e quel giudizio che loro avevano idealmente pronunciato contro quella vigna si ribaltava, si ripercuoteva su di loro come un boomerang ecco infatti il racconto nelle sue tappe principali soprattutto vi accorgerete del crescendo e vi accorgerete anche di una parte particolarmente importante e significativa quella di Davide che dall'altezza della sua arroganza, sotto l'indice puntato del profeta, l'unico che osa affrontare il sovrano, precipita nella disperazione. La coscienza di Davide c'è ancora, diversamente da quella di tanti uomini di potere e di tanti uomini politici, fino ai nostri giorni. Il Signore mandò il profeta Nathan a Davide e Nathan andò da lui e gli disse vi erano due uomini nella stessa città uno ricco e l'altro povero il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero ma il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato e allevato essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli mangiando il suo pane bevendo alla sua coppa dormendo sul suo seno era per lui come una figlia un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso per preparare una vivanda al viaggiatore che gli era capitato da lui portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui L'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Nathan «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte, pagherà quattro volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà». Davide non solo ritorna al principio della legge che è Esodo 21,37 la legge dell'alleanza che richiedeva appunto il pagamento del quadruplo di fronte a un delitto di questo tipo così odioso ma aggiunge in più persino la condanna a morte tanto è sdegnato per questo atto allora Nathan disse a Davide tu sei quell'uomo ecco e questo è il grande crescendo del racconto l'indice puntato con quel attà sei tu quell'uomo e allora ecco da questo momento in avanti il vortice così dice il Signore Dio di Israele io ti ho unto re di Israele ti ho liberato dalle mani di Saul ti ho dato la casa del tuo padrone ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone ti ho dato la casa di Israele e di Giuda e se questo fosse troppo poco io vi avrei aggiunto anche altro perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai Suoi occhi Tu hai colpito di spada Luria Littita, tu, eh, attenzione, non gli ammoniti, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti ebbene la spada non si allontanerà mai dalla tua casa perché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria littita. così dice il Signore ecco io sto per suscitare contro di te la sventura dalla tua stessa casa prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo parente stretto che si unirà a loro alla luce di questo sole poiché tu l'hai fatto in segreto ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole allora Davide disse a Nathan ho peccato contro il Signore e Nathan notate delitto, castigo ma il perdono è il terzo anello sempre nel peccato biblico Nathan rispose a Davide il Signore ha perdonato il tuo peccato tu non morirai tuttavia poiché la giustizia non decade poiché in questa cosa tu hai insultato il Signore il figlio che ti è nato dovrà morire e qui c'è questo tema della legge del taglione quasi vedete che la legge della giustizia è implacabile e ti colpirà di più che se non morissi tu eh, perché morirà tuo figlio della donna di cui tu ti sei follemente innamorato e nell'interno di questo avete sentito il versetto tredicesimo è celebre perché da qui è nato poi il miserere il salmo 51 che in realtà non è stato scritto da davide per ragioni che si possono dimostrare in maniera molto evidente c'è la teologia ormai tarda di cinque secoli dopo c'è anche la preghiera per ricostruire le mura di gerusalemme quindi siamo già nell'epoca dell'esilio però il nucleo di partenza è proprio in questa preghiera iniziale ho peccato contro il signore difatti se voi vedete il miserere comincia proprio con questa implorazione di perdono perché si è peccato non vedete contro Uria non contro Bezzabea si è peccato contro il Signore violare i diritti del prossimo è come violare il diritto stesso di Dio e voi e qui passiamo al secondo grande atto che vogliamo presentare in un ideale trittico questa sera abbiamo tanto tanti elementi da presentare dopo aver presentato il primo atto che era quello la prima grande tavola promessa e peccato ecco il secondo atto il quale non fa che mettere in azione l'oracolo di Nathan. e la storia è una storia che noi abbiamo nei, dal capitolo 13 in avanti dal capitolo 13 al 20 è una storia anch'essa veramente di grande bellezza, di grande intensità e direi la narrazione stessa è meditazione. Certo, il fondo, lo sfondo qui è ancora una volta oscuro, ci sono gli intrighi di Arem, le molte mogli, molti figli, quindi anche eh, incesti che avvenivano anche perché il padre era unico ma le madri erano diverse, una situazione abbastanza oscura con spade, con bal- balenare di lame anche nell'interno di questi, con odi, odi che si sedimentano, con amori folli. Una storia quindi molto orientale, anche molto esotica, molto gialla persino, anche perché ci sono molti colpi di scena, però su tutto si stende sempre una lezione spirituale, un messaggio spirituale. La storia comincia con questa questa coppia infelice, a Salonne, una coppia di fratelli dello stesso padre, della stessa madre, figli di Davide, della stessa madre, una principessa transgiordanica. Eh, Assalone il cui nome è veramente ironico quasi, drammaticamente, amaramente ironico, perché Assalone vuol dire il mio padre è pace e invece egli sarà radice di sangue che si verserà in tutte le forme e che si ripercuoterà, ricadrà su di lui. E la sua sorella bellissima, Tamar, che in ebraico vuol dire la palma, Tamara, Tamar, la palma. La storia è sottolineata, voi l'avrete già letta, la conoscete, anche molto dal punto di vista psicologico. Eh, Amnon, uno dei fratellastri di Tamar, si innamora disperatamente di questa donna, di questa sorellastra. E non può più vivere senza di lei, non mangia più, è disperato, eccetera. E alla fine cerca di possederla, semplicemente. E qui c'è veramente, secondo me, dal versetto 13 in avanti, una delle nel capitolo tredicesimo versetto 13 in avanti una considerazione finissima dal punto di vista umano e psicologico prima di tutto nel versetto 11 si diceva quando è riuscita ad averla finalmente attraverso un trucco come sapete nell'interno della sua stanza le si rivolge con questa vieni unisciti a me sorella mia ed è tutta la tenerezza in realtà mentre lui sta per compiere una violenza carnale è tutta la tenerezza del cantico dei cantici queste sono parole del cantico dei cantici che il cantico dei cantici userà sorella mia eh, è l'espressione tipica per indicare l'innamorata la donna amata egli con queste parole che diventano false sulle sue labbra perché lui dopo la possiede, la violenta ma ecco subito dopo, vorrei proprio leggervi soltanto alcuni versetti del 14 in avanti, fu più forte di lei e la violentò unendosi a lei, poi subito dopo Amnon concepì verso di lei un odio grandissimo, l'odio verso di lei fu più grande dell'amore con cui l'aveva prima amata rana e verissima purtroppo stranissimo mutamento questa tempesta nel cuore dell'uomo che dall'amore passa all'odio e di fatti poi subito le dice gettandole addosso le vesti dice alzati vattene poi chiama il suo servo cacciami fuori costei e sprangale dietro il battente ormai l'avventura è finita ormai non è più nulla, era la, la passione cieca che lui scambiava probabilmente per amore o forse era anche un amore ma un amore folle, un amore assurdo e qui comincia la tragedia, la tragedia dilaga dalla violenza, violenza carnale nasce altra violenza, a Salonne deve vendicare la sorella io ho detto non posso leggere questo testo ma avete voi tra le mani lo potrete leggere vedrete come i meccanismi anche vengono descritti con molta accuratezza non avviene solo che sembra quasi veramente che sia ripreso dal vivo quasi in una eh, vera e propria ripresa filmica tutto ciò che accade Salonne assassina amnon fugge subito dal nonno materno per evitare naturalmente che la faida nell'interno dell'arem del clan ricada su di lui dal nonno materno dall'ombra esce la solita figura ioab il quale vedendo non opportuna questa frattura nell'interno del clan regale fa un'opera di avvi- riavvicinamento a Davide l'opera avviene ma non riesce del tutto ed ecco allora che a Salonne lentamente covando dentro di sé anche ancora lacrimonia di quello che è successo e probabilmente in qualche modo incolpandone anche il padre comincia la sua rivolta, la sua ribellione vi voglio leggere i quind- il capitolo quindicesimo, i primi sei versetti per mostrarvi come avviene questa rivoluzione che da questione intrafamiliare, vedete, diventa lentamente una corale ribellione contro Davide, diventa un segnale della crisi dello Stato, il che significa che questo Stato non era così sicuro e solido, non era ben fondato la distribuzione delle ingiustizie era tale che lo rendeva quasi cariato questo regno ecco i primi sei versetti del capitolo quindicesimo a salonne dopo essersi rapacificato col padre ritornato ma sempre a distanza tenuto a distanza dal padre si procurò un carro cavalli e 50 uomini che correvano dinanzi a lui si lascia tentare dall'arroganza del potere Assalone si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via di accesso alla porta della città. La porta della città corrisponde al nostro municipio, a dove c'era la sede anche dei tribunali e così via. Quando qualcuno aveva una lite e veniva dal re per il giudizio, a Salonne lo chiamava e gli diceva, tu di quale città sei? L'altro gli rispondeva, il tuo servo è di tale e tale tribù d'Israele. Allora Salonne gli diceva, vedi le tue ragioni. Sono buone e giuste, ma nessuno ti ascolta da parte del re. Una sottile operazione demagogica anche. A Salonne aggiungeva: Se facessero me giudice del Paese, chiunque avesse una lite o un giudizio verrebbe da me e io gli farei giustizia. Quando uno gli si accostava per prostrarsi davanti a lui, gli porgeva la mano, la abbracciava e la baciava e lo baciava. Vedete, anche la propaganda elettorale già che cominciava assalonne faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per il giudizio in questo modo assalonne si cattivò l'affetto degli israeliti e la ribellione scatta è una ribellione che vede come spesso succede in politica ma non c'è bisogno certo di dirlo ai nostri giorni vede tutte le infamie possibili e una delle prime infamie che si perpetrano e quella di un tradimento che può essere stata anche una scelta di campo evidentemente il tradimento di uno dei ministri di David c'era un ministro molto stimato e abilissimo nel consiglio della corona si chiamava Achitofel egli cominciò a comprendere si dice nel versetto dodicesimo il popolo andava crescendo di numero attorno a Salon, ad Assalonne egli comprende che ormai il nuovo astro è il figlio è inutile perdersi con questo vecchio re dominato poi da un'altra figura da Joab e passa, fa il salto di campo passa dall'altra parte e da quel momento in avanti naturalmente con un consigliere di tal livello anche dal punto di vista politico e strategico a Salonne parte passa di vittoria in vittoria di trionfo in trionfo ed ecco allora a questo momento il dramma, il grande dramma. Le armate raccolte da Assalonne, il popolo malcontento, marcia verso Gerusalemme, il figlio contro il padre. Leggiamo sempre nel capitolo quindicesimo questi versetti dal 23 al 26. Tutti quelli del paese piangevano con alte grida mentre tutto il popolo passava. Cioè? tutti gli abitanti di gerusalemme devono lasciare gerusalemme attenzione bene a questa notazione il re stava in piedi nella valle del cedron e tutto il popolo passava davanti a lui prendendo la via del deserto diventano profughi deve fuggire dalla sua città inseguito da suo figlio Davide. notate che attraversa la valle del cedron ha pensato che quando gli evangelisti avessero in mente questa scena, quando il Davide, il nuovo Davide.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: da andare oltre ecco venire anche Zadok con tutti i leviti quali portavano l'arca dell'alleanza essi deposero l'arca di Dio presso Ebiatar finché tutto il popolo non finì di uscire dalla città ma il re disse al sommo sacerdote Zadok riporta in città l'arca di Dio se io trovo grazia agli occhi del Signore egli mi farà tornare e me la farà rivedere insieme con la sua dimora ma se dice non ti gradisco eccomi faccia di me quello che è bene davanti a lui vedete come è diventato ormai davide una persona modesta una persona che, fide, che ha fiducia solo in dio e l'arca di fatti tornerà in gerusalemme a salonne entra in gerusalemme solo che in gerusalemme è restato anche un ministro di davide si chiama husai apparentemente un altro traditore infatti appena incontra a assalonne dice ma io sono proprio passato dalla tua parte sono ormai schierato con te perché il signore ti ha scelto in quel momento si realizza ancora vedete il groviglio si fa sempre di più contorto husai è un doppio giochista è uno che finge di tradire davide ma è solo lì per neutralizzare l'abilità di Achitofel il primo vero traditore, colui che si era schierato con Assalonne Assalonne compie quel gesto che era nell'interno delle parole le avete sentite poco fa, le parole di Nathan ed era uno dei gesti tipici quando si voleva affermare il diritto di successione al sovrano precedente nella maniera piena egli va e davanti a tutti entra nell'Arem, davanti a tutto il popolo entra possedendo le donne dell'Arem per dimostrare che lui è il nuovo re il possesso sull'Arem è il segno della investitura è il segno della nuova signoria Usai tesse intanto la sua tela il problema è questo due consiglieri, due ministri a Salonne è giovane Sente Achitofel, Achitofel che cosa dice? Achitofel suggerisce di inseguire Davide, di continuare a battere Joab e il suo esercito, inseguirli per il deserto di Giuda, impedire che si ricompattino, sono in fuga, noi siamo ancora invece caricati dai successi che abbiamo avuto, li potremo eliminare, quindi scatenarsi ancora, continuare la campagna. Husai invece che capisce che questa è veramente la soluzione vincente, vincente per Assalonne riesce attraverso un'operazione che viene descritta con molta acutezza un'operazione di convincimento a convincere sempre di più Assalonne che è invece importante fermarsi in Gerusalemme istituire, consolidare la conquista e poi dopo andare a vedere queste truppe sparse nel deserto di Giuda Davide intanto è ritornato ancora partigiano, come le origini, vedete, disperso per il deserto, ma non più inseguito dal nemico, inseguito da suo figlio. A Salonne è incerto, alla fine decide di scegliere il suggerimento di husai E qui abbiamo quella notazione, anche se è una pennellata soltanto, ma di grande potenza. 17,23. Achitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito sellò l'asino e partì per andare a casa sua e là si impiccò così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre vedete questo personaggio che diventa anche di grande statura alla fine nonostante questa fine tragica eh, egli capisce che ormai lui ha perso tutto ha perso il suo signore di prima ha perso quello che aveva scelto come successore e allora non gli resta che il suicidio tra l'altro nel tipo di narrazione proprio nella formulazione della frase quando gli evangelisti raccontano la morte per suicidio di Giuda usano la stessa terminologia quasi la stessa tournure della frase l'andamento della frase della morte di Achitofel il traditore il traditore messi quasi... In, in sovrimpressione la battaglia campale ormai siamo giunti alla grande battaglia la battaglia come abbiamo detto viene stabilita dopo quando ormai davide è riuscito a rendersi forte e la battaglia fa subito mostrare che assalonne non è in grado di piegare nel deserto nella foresta di Efraim, anzi dove avviene la battaglia non è in grado di piegare la forza ormai ricostituita da joab la forza davidica di david vorrei leggervi questo brano quello della battaglia campale perché almeno nella parte principale perché è talmente eh, bello talmente famoso questo racconto che merita di essere ricordato anche se tutti l'hanno in mente se non altro nel come l'arte l'ha continuamente riproposto ora a salonne si imbatté nei servi di david è il contatto tra i due eserciti Assalonne cavalcava il mulo il mulo entrò sotto i rami di un grande terebinto non dimentichiamo che Assalonne era bellissimo e la testa di Assalonne rimase impigliata nel terebinto e così egli restò sospeso tra cielo e terra mentre il mulo che era sotto di lui passava oltre è una scena tra l'altro impressionante un uomo lo vide e venne subito a riferire a Joab ho visto a Salonne appeso un terebento. Joab rispose all'uomo che gli portava la notizia adesso cominciate a notare la freddezza calcolatrice lo squallore di questo Joab, di questo generale di Davide dunque l'hai visto e perché non l'hai tu sul posto steso al suolo? io non avrei mancato di darti dieci sigli d'argento e una cintura ma quell'uomo disse a Joab ma quando anche mi fossero messi in mano mille sicli d'argento io non stenderei la mano sul figlio del re anche perché Davide aveva imposto di non uccidere il figlio, io volevo ucciderlo, voleva essere parricida ma il padre no, non poteva uccidere suo figlio, io non stenderei la mano sul figlio del re perché con i nostri orecchi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te ad Abisa e a Ittai salvatemi il giovane a Salonne. Se io avessi commesso di mia testa una perfidia, poiché nulla rimane nascosto a re tu stesso saresti sorto contro di me. Allora Gioab disse: Io non voglio perdere così il tempo con te. Prese in mano tre dardi, notate qui proprio la freddezza del militare criminale. Prese in mano tre dardi e li immerse nel cuore di Assalonne che era ancora vivo nel folto del terebinto. Poi la suo sua guardia del corpo poi dieci giovani scudieri di Joab circondarono a Salonne lo colpirono e lo ferirono allora finito tutto Joab suonò la tromba e il popolo cessò di inseguire Israele perché Joab aveva apposta trattenuto il popolo e da questo momento in avanti comincia la conclusione la mara conclusione che però lascia spazio ancora una volta vedete la bibbia come è attenta ai sentimenti degli uomini alle miserie alle vergogne alle crudeltà degli uomini e anche alle grandezze davide così debole in realtà così vittima diventa ora sempre di più grande infatti noi ora ascolteremo i versetti il capitolo diciannovesimo i versetti 1 9 che sono proprio la conclusione della scena vi voglio ricordare solo gli elementi principali Sentite inizialmente quell'urlo, è un urlo che risuona, risuona continuamente in ebraico, poi è veramente assonante, con un i, è figlio mio, una specie di ululato, ma che è espresso attraverso il pronome di prima persona: è mio, sono io che sono morto, perdendo mio figlio a salone e dall'altra parte subito si materializza a fianco la ragione di stato la figura di Joach dice e l'abbiamo già ricordato in apertura quando abbiamo iniziato il nostro percorso dice a David guarda tutto il popolo che ha rischiato la vita per te ha, la, ha quasi il terrore di vedere questa giornata trasformarsi in una giornata di lutto bisogna fare festa bisogna fare la parata militare perché è morto non tuo figlio ma è morto un nemico del popolo un nemico del re e allora senza aspettare risposta di david dà ordine all'esercito e al popolo di sfilare e dice dà la grande notizia ufficiale che inizia la parata il re è alla porta pronto ad assistere alla parata militare per la vittoria ascoltiamo questo testo bellissimo allora il re david fu scosso da un tremito salì al piano di sopra della porta e pianse e diceva in lacrime figlio mio assalonne figlio mio figlio mio assalonne fossi morto io invece di te assalonne figlio mio figlio mio fu riferito a Iob. ecco il re piange e fa lutto per assalonne la vittoria di quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo perché il popolo sentì dire in quel giorno il re è desolato a causa del figlio, il popolo allora in quel giorno rientrò in città furtivamente come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita in battaglia, il re vedete qui da un lato il silenzio che si crea invece della... e nel silenzio ancora quasi filmicamente l'autore immagina che da quelle camere nella porta, cioè del municipio, dicevo prima, della sede centrale del governo. Esca ancora quella voce. Il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce, figlio mio, Assalonne, Assalonne, figlio mio, figlio mio. Allora Joab entrò in casa del re e disse, tu Copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli, alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, perché mostri di amare quelli che ti odiano e di odiare quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri chiaramente che capi e ministri per te non contano nulla. Ora io ho capito che se a Salonne fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi. Notate la finezza anche del ragionamento, il modo perverso per entrare nell'interno di questo uomo sconvolto. E a questo punto l'ordine semplicemente è un cencio ormai Davide, non deve essere solo, deve espletare solo la sua funzione di segno, di simbolo. Ora dunque alzati, esci e parla al cuore della tua gente, perché io giuro per il Signore che se non esci neppure un uomo resterà con te questa notte, questa sarebbe per te la peggiore sventura di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi, vedete, inesorabile la logica del potere, se tu perdi il potere hai perso tutto, cosa c'entra un figlio, cosa c'entra un affetto, si deve sacrificare tutto, allora il re fa compassione questo re così miserabile questo davide d'altra parte è così caro perché così uomo si alzò e si sedette sul trono alla porta fu dato questo annunzio a tutto il popolo ecco il re sta seduto alla porta e tutto il popolo venne alla presenza del re giungiamo al terzo e ultimo atto Terzo e ultimo atto è quello che chiude anche questo libro ed è rappresentato dai capitoli capitoli finali, dal 20 al 24. Ormai la parabola di Davide sta per concludersi e avete visto cosa lascia alle spalle, quante sofferenze, quanto è diverso il Davide che noi siamo abituati di solito a immaginare come simbolo, segno del Messia. Alle spalle c'è solo questo fiume, vedete, di delitto di miserie, di intrighi e soprattutto c'è questa figura oscura, misteriosa, tenebrosa che eh, paradossalmente non è mai in scena, è sempre dietro le quinte e idealmente tiene tutte le fila del potere. I capitoli finali, quelli dal 20 dicevo, al 24, sono un appendice in realtà, raccolta di elementi diversi. Per esempio c'è un ricordo di un momento, non si sa quando, in cui Davide era in guerra e ha avuto nostalgia, aveva sete e ha voluto eh, prend- avere un po' ancora dell'acqua, l'acqua del suo villaggio di Betlemme. Allora ecco un soldato che va apposta a prendergli l'acqua della sua della fontana del suo paese di Betlemme. C'è il suo testamento, leggetelo nel capitolo ventitresimo, nel capitolo ventitresimo, poi dal versetto 8 in avanti, c'è anche una cosa curiosissima, c'è la lista dei suoi ministri e dei suoi generali, un documento d'archivio in cui si fanno passare tutti i nomi del suo gabinetto dei ministri e tutti gli altri ufficiali e tutte le personalità di rilievo io vorrei soltanto fissare la vostra attenzione su due elementi il primo è il capitolo ventiquattresimo dove David decide con un gesto che costituirà però elemento di tragedia ancora una volta decide di fare il censimento il censimento del suo popolo il censimento veniva fatto nei popoli circostanti ed era una tipica operazione imperialistica erano operazioni romane, li faranno per ragioni fiscali e ragioni di potere ebbene il censimento egli lo vuole fare ecco come il testo biblico dice in una maniera molto biblica molto orientale dice come è avvenuta questa storia la collera del signore ci, si accese di nuovo contro israele e dio il signore incitò david contro il popolo in questo modo su fa il censimento di israele e di giuda e questo farà scattare perché è un atto di orgoglio mostrare quanto io sono potente farà scattare il giudizio di Dio vedete che Dio incita al peccato il Signore tenta è una tipica espressione che abbiamo ancora nel Padre nostro Signore non ci indurre in tentazione perché questo perché si voleva rappresentare la signoria assoluta di Dio su tutto anche sul male perché questi popoli un po' primitivi non si lasciassero tentare dall'idea che ci fosse anche il Dio del male il quale tenta il male, il Dio del bene che ti porta verso il bene, il profeta Isaia dice, io sono il Signore, io creo, la luce e le tenebre, il bene e il male, è questo rapportare tutto a Dio per indicarlo come unico Signore, questo è il significato anche della e non ci indurre in tentazione, non è che Dio ci voglia indurre in tentazione, anche se alcune volte la tentazione può essere voluta da Dio per far brillare ancora di più la fede, la tua fede, vedi Abramo, normalmente però l'idea è proprio questa, far sì che non ci sia un dualismo religioso, un dualismo teologico, ma c'è anche un'altra cosa da notare, nell'interno della relazione, dello stesso episodio del libro delle cronache il libro delle cronache è molto più tardo e racconta gli stessi eventi ma già vi dicevo da un'altra angolatura, sono dei sacerdoti quindi cercano di cancellare, di smussare tutti gli aspetti troppo pericolosi David diventa una figura molto trasfigurata, una figura quasi evanescente, è già canonizzato, ha l'aureola attorno, non è più quest'uomo così vicino a noi come quello del racconto deuteronomistico, della storia deuteronomistica del libro di Samuele, ebbene là questo stesso testo comincia così la collera del signore si accese e satana incitò davide contro il popolo in questo modo su fa il censimento capite che nel libro delle cronache è satana il tentatore perché non c'era più il pericolo allora di vedere in qualche modo una divinità antitetica rispetto al signore di israele e alla fine il giudizio di dio è offerto su un piatto su un vassoio curiosa anche questa scena in un vassoio a davide dio gli dice voi come punizione la giustizia di dio vedete che l'idea della giustizia è un'idea seria nella bibbia e bisogna ricordare io vi ho detto che è sempre coniugata poi col perdono lo vedremo anche qui però la giustizia deve avere il suo corso non è perché automaticamente tu ti sei pentito e allora basta è tutto cancellato e no bisogna ristabilire la giustizia non basta andare a confessare la colpa nel sacramento della riconciliazione contro il fratello e tutto è finito no, devi riconciliarti anche col fratello devi ripianare l'ingiustizia allora scatta in pienezza il perdono di Dio non è una cosa magica automatica. ecco la giustizia di Dio vuoi tre anni di carestia vuoi tre mesi di fuga dal nemico vuoi tre giorni di peste, scegli vedete decrescendo, tre anni tre mesi, tre giorni e Davide risponde io scelgo tre giorni di peste perché? perché la carestia viene un po' dalle questioni è legata un po' agli uomini al lavoro dei campi anche un po' alle condizioni climatiche però c'è l'idea di qualcosa che si possa i nemici poi non parliamone nemici sono uomini io preferisco che sia il Signore stesso a punirmi i tre giorni di peste è sempre meglio la giustizia del Signore che non quella degli uomini Ed ecco che a questo punto i tre giorni di peste si concludono dopo questa morte, questa preghiera finale, col grande perdono di Dio. E il perdono di Dio, e possiamo dire che questa è la grande scena che l'autore mette in finale, che l'autore proprio dipinge come se fosse, direi proprio sulla scena, entra sul grande, grande panorama della vita di Davide, alla fine abbiamo una grande aia un'aia di Gerusalemme si sa anche chi è il proprietario si chiama Arauna, e su quest'aia che cosa sorge? sorge un altare e si fanno dei sacrifici i sacrifici di propiziazione e di ringraziamento perché è così importante? perché sono così importanti queste ultime righe che dicono ad Arauna il padrone io acquisterò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al signore mio dio olocausti che non mi costino nulla davide acquistò laia i buoi per 50 sigli d'argento edificò in quel luogo un altare al signore e offrì olocausti e sacrifici di comunione e il signore si mostrò placato verso il paese e il flagello cessò di colpire il popolo perché questa scena Perché questa scena, come immaginate, questo altare che in un'aia di Gerusalemme sta sorgendo, altro non è che il seme deposto nella terra del Tempio di Gerusalemme, sul Siob, su questa aia che verrà eretto dal successore di eh, Davide, il figlio Salomone. Per cui idealmente tra Davide e Salomone, Davide che esce in pratica ora di scena, e il suo successore e la storia che verrà poi il segno sarà anche nell'interno dello spazio non solo nell'interno della storia come aveva annunciato il famoso oracolo di natan a te il signore farà una casa noi concludiamo ora vorrei concludere con una testimonianza è una testimonianza naturalmente di davide voi forse avrete sentito che davide è considerato l'avete sentito perché è della tradizione come l'autore dei salmi come il grande patrono dei salmi in realtà già gli antichi ebrei che hanno messo quei titoletti che sono posti prima dei salmi erano convinti che molti salmi non erano di davide gli studiosi sono convinti che adesso forse qualche salmo può essere di davide ma la maggior parte sono di epoche diverse e posteriori però ce n'è uno sul quale molti studiosi sono convinti che perlomeno nel nucleo originale ci sia proprio la presenza di Davide. Questo Salmo è citato due volte nella Bibbia, con delle varianti ma la sostanza è identica. È citato come Salmo 18, 17 della liturgia, ed è citato in questa appendice, nel capitolo ventiduesimo del secondo libro di Samuele. Rassini, il grande drammaturgo francese, l'ha rielaborato poeticamente nei suoi Cantique Epic, nei suoi canti Epici, È una specie di te Deum regale, bisognerebbe proprio ascoltarlo idealmente perché ha proprio, a un certo momento c'è proprio tutta una parte che è una vera e propria, si dice todà, un ringraziamento marziale. Eh, potremmo quasi idealmente questa ode regale di liberazione e di vittoria la potremmo quasi ascoltare, diremmo come i grandi tedeum per l'incoronazione dei re di Francia pensate il famoso tedeum diventato famoso per altre ragioni cioè per l'Eurovisione, il tedeum dei Charpentier un tedeum solenne, infatti a un certo momento vedrete persino si arriva al punto in cui il Signore è rappresentato mentre prende il suo re e lo addestra a tirare l'arco hai addestrato la mia mano alla guerra hai posto un arco di bronzo nelle mie braccia si dirà nel versetto 35 di questo salmo è un salmo che ha anche poi un approdo finale significativo comunque prima di leggere questo approdo finale vorrei invitarvi non lo possiamo fare ora Eh, se non forse per qualche versetto soltanto a leggere soprattutto l'inizio l'inizio ci riporta ancora il Davide nostro quello che abbiamo imparato a conoscere nostro fratello il Davide che si lamenta e prega Dio perché si trova in una situazione mi circondavano flutti di morte mi atterrivano torrenti esiziali mi avviluppavano le funi degli inferi mi stavano davanti i lacci della morte dice nei versetti 5 6 e così via ed ecco che allora in questa preghiera il Signore decide di entrare in scena e il Signore è rappresentato come se fosse il grande cavaliere delle nubi avvolto nel mantello nero delle nubi che sta planando dal cielo sul cocchio dei cherubini gettando terrore nel mondo, quindi impaurendo tutti, spaventando tutti ed egli vola, vola Dio sul cherubino e si precipita sempre di più verso questo suo fedele che sta per affogare ormai all'acqua la gola e arriva soltanto per una ragione perché egli vuole prendere sollevarlo e portarlo in salvo perché dice l'autore davide perché sono oggetto del suo amore perché egli mi vuol bene si scosse la terra dal versetto ottavo in avanti e sobbalzò tremarono le fondamenta del cielo si scossero perché egli, il Signore, si era irritato. Fumo salì dalle sue narici, dalla sua bocca uscì un un fuoco divoratore, carboni accesi partirono da lui. Egli piegò i cieli e discese. Una nube oscura era sotto i suoi piedi. Cavalcò un cherubino, questo cavaliere potente, e volò, si librò sulle ali del vento. Si avvolse di tenebra tutto intorno, acque scure e dense nubi erano la sua tenda per lo splendore che lo precedeva arsero carboni infuocati il signore tuonò nei cieli l'altissimo emise la sua voce scagliò frecce e li disperse vibrò folgori e li mise in fuga ecco che arriva per salvare il suo giusto il davide che sta per affogare apparvero le profondità marine le ondate si scoprirono le basi del mondo come effetto della tua minaccia o oh signore del soffio violento della tua ira dall'alto stese la mano mi prese mi fece uscire dalle grandi acque mi liberò dei, più, dei miei robusti avversari dei miei nemici più forti di me mi affrontarono nel giorno della mia rovina ma il signore fu il mio sostegno egli mi trasse a largo mi liberò perché dice l'ebraico io sono oggetto del suo amore perché egli mi ama e il salmo verrà cantato da sempre in israele e anche noi idealmente lo cantiamo ora non più considerandolo canto di davide ma considerandolo ormai cantico del messia e abbiamo la possibilità di capirlo perché infatti l'ultimo versetto il versetto 51 è ormai uno sguardo idealmente lanciato da Davide a questo flusso continuo di uomini che mettono in pratica la famosa promessa di Nathan chi bai ti le cadonai perché il Signore ti farà una casa le generazioni future fino a quando in queste generazioni future apparirà lui il Messia Dice il versetto 51, Egli, il Signore, concede una grande vittoria al suo re, la grazia al suo Messia, il suo consacrato, a Davide e ai suoi discendenti per sempre. Grazie e arrivederci.
0: Cantate inni al Signore. Cantate.